0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, el presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN para Ucrania, Kosovo, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda y Georgia, Gunther Fellinger llama a descolonizar y desmantelar los actuales y futuros países integrantes del BRICS. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado nuevamente de estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Bueno, esta propuesta que ha lanzado Gunther Fellinger a través de su cuenta de la red social X, la antigua Twitter y a las que acompaña con mapas detallados de cómo sería la nueva configuración de los países actuales del BRICS y los futuros integrantes a partir del 1 de enero de 2024, ¿no? Cómo sería su configuración y cómo serían los nombres de los nuevos países que surgirían con lo que él pide, el desmantelamiento y la descolonización de estos países, ¿no? Y también se ha dirigido a la ONU. Concretamente, en uno de sus tweets, Escribe este hombre, llamo a la ONU, prepárate para 300 miembros para 2030, muchos imperios desmantelados como ex-Rusia, ex-China, ex-Irán, ex-Brasil, ex-India, ex-Siria, ex-Etiopía. Para empezar, Eduardo, ¿qué puedes comentarnos de estas ideas, por llamarlas de algún modo, que tiene Gunther Fellinger?
1: Eh, no, es que es difícil calificar estas propuestas como ideas porque además parecen surgidas del sueño de una noche de verano, que diría Shakespeare, porque realmente estos personajes son tan, tan delimitados que al final acaban confundiendo sus deseos con la realidad. Están parece que viven en un, en un universo paralelo, ¿no? Es decir, yo he dicho, es que incluso el personaje se ha atrevido a sacar las banderas de cada una de las partes de los países en las que va a vivir, por ejemplo, Brasil, ¿no? que lo divide me parece que son en cinco países, uh -huh. en cinco zonas, ¿no? Cada una de ellas tiene su banderita, ella sabe cuál es la bandera del país. Es que realmente es un ejercicio de imaginación que revela, revela fundamentalmente una cosa, el miedo al auténtico pavor que tiene ahora Occidente y, entre otros, Alemania, precisamente al nacimiento de los BRICS. Hoy tenemos un detalle sin importancia, la compra... ...de productos entre Brasil y Argentina... ...ya se ha confirmado... ...además con una visita del presidente argentino... ...hasta Brasil... ...se va a efectuar en yuanes... Uh -huh. ...es decir, Argentina... ...compra productos a Brasil... ...tiene problemas, como todos sabemos... ...de financiación... ...y evidentemente eh, utiliza una moneda... ...que es fuerte... Que, que, ...que tiene capacidad de respuesta... ...como es el yuan, ¿no? A, a eso es lo que tiene miedo toda esta gente... ...este personaje... Y otros muchos, como el señor Borrell, que también, cuando habla y dice algo sobre el tema, sube el pan, porque realmente parece que están en en otro en un universo paralelo, en, no están en esta realidad. Pero tienen, eso sí, un enorme miedo atroz, porque además una de las consecuencias de la reunión de los BRICS es que en este último trimestre se comenzarán a desarrollar ya una moneda propia. Lo cual, para la hegemonía norteamericana eh, y de la Unión Europea, es el finiquito. Es el fin de su propia hegemonía. ¿no? Entonces, eh, ahí está el miedo eh, de estos personajes, las barbaridades que llegan a decir.
0: Por otro lado, también, Eduardo, este personaje, Gunther Fellinger, ¿no? habla de que definitivamente 2024 será el año en que Ucrania derrote a Rusia y también se dirige la ONU, ¿no? Con, como decíamos, ¿no? Estas nuevas cantidad de países. Él lo da como un hecho, ¿no? Lo que ha hecho él es decir que hay que organizar nuevas primaveras o nuevos maidanes en estos países, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Piensa la OTAN meterse en guerra, aunque sea con agentes proxys, en todos estos países y piensa ganarla como para hacer todo lo que pretende este hombre?
1: Es, volvemos a lo, que, a lo que antes decíamos. Una es... Bueno, es creerse al final sus propias fantasías. Ya lo han intentado. Las revoluciones de colores, eh, hace hace dos años, si no me falla la memoria, hubo un intento en, en Bielorrusia. Ha habido revoluciones de colores en Siria que fracasaron. En Libia consiguieron, no una revolución de colores, porque al final fue una intervención militar disfrazada de, de influencia de la ONG. A ver, evidentemente, hay toda una... Teoría norteamericana muy asentada, por ejemplo, eh, hay un libro interesante a comentar, que es La Paradoja del Poder Norteamericano, de Joseph Ney, en el que, por ejemplo, habrá el personaje, un señor extremadamente reaccionario, pues, de, los, de los golpes blandos y cómo, cuando eh, no podemos imponernos por la vía militar, hay que utilizar el golpe blando y si el golpe blando falla, entendiendo el golpe blando. ...por una revolución de color... ...pues hay que utilizar el garrote... ¿no? ...el golpe duro ¿no?... ...que es todo una mezcla ¿no?... ...entonces estos personajes realmente... ...saben que la vía... ...para intentar eh, provocar... Eh, ...problemas en estos países... ...es utilizar a las ONGs... utilizar... Eh, ...lo que ellos llaman las revoluciones... ...de colores que curiosamente... ...están encabezados normalmente... ...y prácticamente siempre... ...por ONGs que están financiadas... Por, evidentemente por la y por todas eh, las fundaciones que están alrededor del gobierno norteamericano. Y esto es una realidad objetiva. Otra cosa es que tú lo desees ¿eh? y otra cosa es que puedas. Porque evidentemente, por ejemplo, en Bielorrusia fracasaron. En Rusia han fracasado, han fracasado en China, han fracasado en muchos países y lo han intentado. Y lo han intentado y han fracasado. Es decir, que es una de las vías de ataque, es una forma más de guerra, una guerra híbrida en la que eh, se utilizan todos los medios, incluido y sobre todo el control de la población, de la mentalidad de la población. ¿no? Y eso es lo que está proponiendo este hombre, un golpe de Estado, ensangrentar el mundo eh, para que la potencia hegemónica, Estados Unidos y su vasallito, que ahora es Alemania, pues continúen depredando las riquezas del mundo entero. Esto es lo que propone este hombre.
0: Luego, Eduardo, tenemos una publicación que tal vez es un poco más realista, ¿no? Y se trata nada más y nada menos que de American Conservative, ¿no? Este think tank, donde eh, bajo el título La vana búsqueda de Ucrania de armas maravillosas, en un segmento escribe las posibilidades del gobierno de Zelensky de lograr sus objetivos declarados, la derrota de Moscú y la recuperación de las tierras ucranianas, incluidas Donbass y Crimea, parecen cada vez más pequeñas. Por ejemplo... Informó The Washington Post, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evalúa que la contraofensiva de Ucrania no logrará llegar a la ciudad clave de Melitopol, en el sureste del país, lo que, si resulta correcto, significaría que Kiev no cumplirá su objetivo principal de cortar la frontera con Rusia. Puente terrestre a Crimea en el impulso de este año. Otra noticia encontró que los funcionarios estadounidenses eran cada vez más críticos con la estrategia de contraofensiva de Ucrania, y pesimista sobre sus perspectivas de éxito. Los esfuerzos de Ucrania recuerdan levemente la batalla de las Ardenas, la última ¿Eh? ofensiva de la Alemania nazi que consumió valiosas armas, combustible y mano de obra que podrían haber ayudado a retrasar el avance del ejército rojo en el este. ¿Qué nos comentas de este análisis del American Conservative?
1: Pues es un análisis que tiene, a ver, ciertos puntos de, de, de coherencia y de racionalidad, lo cual es de agradecer en, en diarios norteamericanos que están... Más que informar, lo que se dedican es a deformar, porque el nivel de propaganda que vierten, más que noticias, es realmente asombroso. Pero es que incluso en estos diarios, como Washington Post precisamente, llega un momento en que chocan con la realidad. Una ofensiva que lleva dos meses, que ha conseguido avanzar, ha conseguido conquistar unos 120 kilómetros cuadrados, cuando las tropas rusas por el norte, en la zona de Kharkov, ...ya han conquistado 160 kilómetros de cuadrados... ...es decir, han conquistado más los rusos... ...por el norte que los ucranianos por el sur... ...con una diferencia... ...según datos que ahora los más fiables... ...que estamos manejando... ...la ofensiva ha costado 40.000 muertos... ...una cifra absolutamente escalofriante... ...un canal ucraniano... ...ucraniano... ...canal 24... ...hablaba hace dos días... ...de que el ejército ucraniano ha tenido... ...en este año y pico de guerra... 350.000 muertos. Si consideramos que hay tres heridos, cuatro por muerto, hay que hacer una multiplicación para ver el nivel de bajas que ha tenido la población ucraniana. Si con ese nivel de bajas y con vídeos que vemos todos los días de soldados de 55 años en la primera línea de combate, eh, claro, uno se da cuenta, no es necesario ser militar, para darse cuenta de eso, sentido común, que no pueden ganar la guerra Ucrania no puede ganar la guerra porque es un país que está absolutamente desangrado. Están matando a su población y enviándola a una carnicería. Y lo que es espectacular, que también hay que añadirlo, ahora acaba de aparecer en las redes sociales, incluso las ucranianas, que los hijos de los ricos ucranianos, de los eh, que han podido sobornar a la policía, en California, con eh, fiestas a todo trapo, con lujo, pasando solo bien, evidentemente ellos no van a ir a paz. Ellos no, ellos están en California. ¿no? Vemos como la guerra, en el fondo, es también un proceso de guerra de clases. Los que mueren son los pobres, los que no pueden, los que no tienen dinero para huir, los que no tienen dinero para sobornar. Muchos refugiados que tenemos en España, eh, sobornaron a las autoridades para escapar de su país, para no ir a la guerra. Y ahora son de los más ardientes propagandistas de resistir a la guerra de Ucrania, porque los rusos son malos. Precisamente ellos que huyeron de la guerra y que no piensan volver a Ucrania a combatir, evidentemente. Y por otro lado vemos, pues eso, los hijos de los oligarcas en California. Mientras el pobre chaval de 20 años, que lo han lo han alistado porque iba al supermercado a comprar, ahora lo entierran en, en una tumba lónima, ¿no? Y esta es la realidad de la guerra, que es una guerra de clases. Es una guerra en la que la gente rica se si escaquea, que huye, y los que pringan, los que mueren, los que quedan tullidos para siempre, son precisamente los pobres, los que de alguna forma se han creído la propaganda, u otros a los que le han impuesto la propaganda a punta de fusil, que esa es otra, ¿no? Las deserciones en el ejército ucraniano, a la que pueden, eh, se multiplican en este momento. Los vídeos están llenos de, de soldados ucranianos que, que se rinden, que no quieren combatir más. Pero claro, el ejército ucraniano está absolutamente exhausto. La única pregunta que cabe aquí es cuándo contraatacarán las, fuer las fuerzas rusas, al igual que hicieron en la batalla de Kursk. batalla de Kursk, que ahora celebrábamos el aniversario hace unos pocos días, es un ejemplo parecido, sobrando la distancia. El ejército alemán se desangra intentando tomar la primera línea de defensa y la segunda línea rusa y cuando está desangrado las tropas en reserva rusas inician una contraofensiva que les lleva a Berlín inmediatamente. Desde Kursk a Berlín es una ofensiva detrás de otra hasta que finalmente las tropas del ejército rojo Levantar la bandera roja en el Reichstag. Está la realidad. Así que estamos repitiendo un poco este esquema, ¿no? A otro nivel y en nuestra época y por otras circunstancias, ¿no? Pero es asombroso, es asombroso la carnicería que están ordenando las tropas ucranianas, un desprecio absoluto sobre su población, para enviarlas a una muerte cierta y además sin ninguna ganancia de nada. Es, es de verdad asombroso, asombroso y estremecedor, por otra parte.
0: Muchas gracias, Eduardo.
1: A vosotros.